0: Salve, salve, meus queridos, Rodolfo Stocco na área e no Pedoc para mais um comentário barra episódio deste que é o melhor podcast que você vai ouvir hoje. Só hoje, porque se você ouvir amanhã, talvez já não seja mais o melhor. Tá no ar, mais um Bolas e Rodas. Pra começar a gente vai falar de Copa Libertadores, Comembol Libertadores, a fase 2 começou essa semana e teve dois brasileiros envolvidos, tanto o Internacional de Porto Alegre quanto o Corinthians. O Inter foi até o Chile, fez um jogo morno, empatou em 0x0 com a Universidade do Chile, teve lá suas oportunidades de trazer um placar melhor pro Rio Grande do Sul, mas acabou mesmo terminando o jogo 0x0. Uma coisa que chamou a atenção no jogo, lógico, foi o fogarel no meio da arquibancada. Inclusive, foi alvo até de alguns memes dizendo que Libertadores era a única competição no mundo em que você pode fazer um churrasco na arquibancada. Brincadeiras à parte, lógico, né? ah, todo mundo sabe que o Chile vive um, uma onda de protestos contra o governo e lá, logicamente, todo mundo tem seu direito de protestar. É, só precisa ter cuidado para que não acabe machucando alguém ou algo do tipo. É, Protesta essa parte o Inter traz um bom placar para Porto Alegre e agora vai aí atrás da classificação contra a Universidade do Chile jogando em casa já o Corinthians foi até Assunção e parece que foi mesmo para um baile ver as paraguaias sorridentes a bailar porque dentro de campo mesmo fez um jogo tecnicamente fraco e ruim contra o time do Guarani, tanto é que saiu de lá com uma derrota pelo placar de 1 a 0 O jogo em si, o Corinthians, como bem falei, foi ruim, não conseguiu criar muitas oportunidades, conseguiu até botar uma bola na trave depois que já tinha tomado o gol, mas o time do Guarani fez o seu gol, se retrancou e simplesmente né, viu o Corinthians jogar ou não jogar, porque o Corinthians de fato foi um time muito ruim. Ao meu ver, parece que o Corinthians... É um amundo, foi nesse jogo um amontoado de gente que se reúne de vez em quando para bater uma bolinha e, de fato, acabaram batendo uma bolinha mesmo. O time foi fraco, não conseguiu furar a retranca do Guarani depois que o Guarani fez o gol e acaba trazendo a derrota para São Paulo. Logicamente que o Corinthians tem total condições de reverter esse placar. Entretanto, todavia, porém, todo cuidado é pouco e, de fato, vai ter que buscar aí ganhar do Guarani na Arena Corinthians Lembrando que o gol fora de casa Vale por dois nessa Libertadores Se o Guarani marcar mais um gol O Corinthians precisa fazer pelo menos três E aí já vai dificultar Um pouco a missão Copa do Brasil começou a competição mais democrática do território brasileiro. Já começou com zebra já. O Bahia perdeu para o River por 1 a 0 com um golzinho no final e já está fora dessa competição. Lembrando que a Copa do Brasil, bem ou mal, traz uma bolada para quem avança para as fases mais aí, perto da final. O Bahia já perde então aí uma grana. Botafogo se classificou num empate após o um empate contra o Caxias, num jogo ali movimentado, teve até agressão ao árbitro depois do final da partida, ali um gol meio mandrá aqui do Botafogo e acabou o Fogão se classificando, ficando o Caxias aí que fez um ótimo jogo contra o time do Alberto Valentim pelo Caminho. No mais, tivemos Paraná classificado, Goiás classificado, Santo André meteu uma sacolada no Criciúma por 4x1, lembrando que o Criciúma joga aí o Brasileirão, né, na Série B, jogou ano passado, e o Ramalhão mostrou a que vê esse ano, já tá fazendo uma boa campanha no Paulista, líder do seu grupo, né, da sua chave aí no Campeonato Paulista, e agora com uma boa exibição também no campeonato, na, na Copa do Brasil. E ainda temos outros times para estrear: Vasco da Gama, o Galo, ainda falta estrear também. Né? E aí, Coritiba já nas próxima, na próxima semana, que é a continuidade dessa fase, já ocorre a estreia também desses clubes. A curiosidade do dia vai para a Copa del Rei ou Copa do Rei da Espanha. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, nem em Barça nem em Real Madrid participarão das semifinais da Copa. O Barça foi eliminado pelo Atlético de Bilbao, enquanto o Real foi num jogão eliminado pela Real Sociedade. É, ambos os times atravessam, na minha opinião, uma fase de transição de gerações. Tanto você vê por um lado o Real Madrid com Sérgio Ramos e com Modric, ou Barcelona. Com Piquet e Soares, que são os mais velhos, digamos assim, que logo logo né, provavelmente sairão dos clubes. E por outro lado, você vê um Real Madrid com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo e um Barcelona com o De Jong e com o Arthur, por exemplo, que veio do Grêmio, que são jogadores mais novos. É, parece que as gerações ainda não se encontraram ou pelo menos não estão à altura de substituir os grandes craques dos clubes e tanto um quanto o outro já não agrega somente é, mais do que três ou quatro estrelas antigamente você tinha um Real Madrid que era um time galáctico com Beckham, com Figo com Roberto Carlos né? tinha um Barcelona com Ronaldinho com um Carlos Puyol que eram jogadoraços, que eram um time, dois times recheados de estrelas. Hoje não, hoje as estrelas, digamos assim, estão mais divididas. Você pega o Manchester United, você tem um Pogba. Você pega uma Juventus, você tem um, um Dybala, um o Cristiano, próprio Cristiano Ronaldo. Hoje o time que mais tem concentração de estrelas, na minha opinião, é o Liverpool. O Liverpool tem Sané, tem Mané, tem... Firmino, tem o Alisson, tem o Van Dijk, então, digamos assim, é o time que tem mais concentração de craques por metro quadrado. É, isso também faz a diferença e acaba que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona já não sejam mais tanta unanimidade dentro da Espanha e dentro da Europa. Você tem o Barcelona e o Real Madrid que brigam pelo título do campeonato espanhol, mas você não vê mais nas Copas e principalmente na Champions League, A exceção foi os títulos de seguida do Real Madrid, mas aí já com uma geração que tinha bastante estrela, que tinha Cristiano Ronaldo, além de um é, Sérgio Ramos, além de um Marcelo com uma idade mais nova, digamos assim, jogando mais o fino da bola. Né, já no seu ápice ali de qualidade técnica é, você via esses clubes dominando ali, é, essas competições passado esse tempo você já tem um Real Madrid e um Barcelona né, batendo cabeça e dando espaço a outros times como, são o caso aí, como foi o caso tanto do Atlético Bilbao quanto do, da Real Sociedad fora tudo isso ainda temos aí as fofocas por detrás dos bastidores do Barcelona, temos aí uma briga entre... uma suposta briga entre Messi e Abidal... O Abidal fala uma coisa que o Barcelona... Os jogadores não tem muita vontade... não estão com muita vontade de jogar... o Messi rebatendo dizendo para o Abidal dar nomes... então também aí os bastidores do Barcelona... andam mais com cara de página de revista de fofoca... do que especificamente de página de crônica esportiva... lembrando que o Abidal é um ídolo também no Barcelona... E hoje é secretário técnico do clube. E falando em Messi e Barcelona e Abidal e todas essas fofocas, o, quem poderia sair do Barcelona de graça e, aí, e até mesmo também por insatisfação é o próprio Messi. Lembrando que o Messi ele tem um contrato nos mesmos moldes, Atualmente, nos mesmos moldes que já foram, por exemplo, de Niesta e de Chave, ele pode sair de graça, né, sem nenhum bônus para o bar, do do Barcelona, é, desde que comunique a equipe, se não me engano, aí até meados de maio ou começo de maio, preferencialmente antes de acabar a temporada, até para o time ter uma opção de procurar outro jogador. Esse jogador que poderia vir para o lugar do Messi poderia ser o Neymar, né? O grande sonho, a grande tentativa do Barcelona de trazer o Neymar no começo do ano foi frustrada. Então, ele viria para substituir, aí no caso, o Lionel Messi. Destino do Messi? Fala-se em United, fala-se em Juventus, mas segundo a Sky Sports, emissora britânica de futebol e outros esportes, quem poderia bancar é somente o Manchester City, algo em torno de 50, 60 milhões de reais ou de euros por ano que o Messi leva para casa. E aí é, seria esse aí o destino. E aí vamos ver o que que vai dar, né? Quem sabe aí a gente tem o Messi na próxima temporada jogando a Premier League, voltando a ser treinado pelo Pep Guardiola, né? Imagina que o Guardiola não iria amar. Lembrando que o Guardiola também aí tem alguns ruídos de que ele poderia sair do City, né, por estar insatisfeito, triste, não conseguiu ganhar nada a não ser o campeonato inglês e as Copas né, na Inglaterra, Copa da Liga, Copa é, da Inglaterra. E quem sabe o Messi seria um agradinho para o Guardiola ficar aí em Manchester e tentar levar os, o time azul, o parte azul de Manchester de, Manchester de novo... Uh, ao tão sonhado, ao tão almejado título da Liga dos Campeões. Rapidinhas da Fórmula 1, a Haas lançou hoje a nova pintura do seu carro para a temporada de 2020. A equipe volta às tradicionais cores preta, branca e vermelha, já que o contrato com uma empresa de energia que dava aquelas cores bonitas do ano passado, preto e dourado, foi rescindido em 2019 mesmo. Então a Haas volta a utilizar as suas cores é, normais que utilizava desde o começo quando foi quando entrou na Fórmula 1 sobre o, a epidemia do coronavírus já está começando a, a afetar a Fórmula 1 né? o GP da China tem a expectativa de ser transferido para uma data mais adiante ou se a epidemia não ser reduzida, até mesmo o cancelamento é, sobre Vietnã e Japão que são os GPs ali próximos é, pode ser que ocorra também alguma mudança aí se a epidemia não melhorar os próximos lançamentos acontecem na semana que vem. A Ferrari começa no dia 11 e as demais equipes nos dias subsequentes. Logo, logo começam os testes de pré-temporada. E em março temos a abertura no GP da Austrália. Meus queridos, mais uma vez o meu muito obrigado por esse apoio, por escutar esse que vos fala e pelo incentivo na volta das férias. Esperamos que seja um ano muito produtivo e a gente vai ter muita coisa para falar. Valeu, um abraço a todos e até mais.